0: Hello， 我是 Chris， 这里是行人穿越道。本集录音器材由空象 Spellerphone 赞助播出。Hello， 我是 Chris， 欢迎收听行人穿越道，用路人来报道。今天的用路人就是我本人。那这一集要跟大家聊一聊我在餐厅工作的心得分享。那我先大概简述一下，我的上一份工作呢是在一家米其林星级餐厅担任外场经理的职位。当然，我也不是一进去就当经理，没有那么厉害。呃，我在这家餐厅工作将近五年的时间，一开始进去也是从一般的外场服务做起。那今天这一集主要会 focus 在我觉得很值得跟大家分享的一些外场服务的观点。如果有听上一集的观众，应该会听到在上一集的最后呢，有跟 Monster 聊到关于用餐体验这件事情。那其实服务生是餐厅跟客人间沟通、建立连接非常重要的桥梁。先来问一下，不知道大家对于在餐厅工作者的印象是什么呢？大家稍微想一下，想象一下，现在浮现在你脑袋中的画面是什么？如果你想到的是百货公司里的连锁餐厅，一推开门，迎接你的是爽朗的欢迎光临；如果你想到的是日式餐馆。迎接你的可能就会是起身的伊达夏伊马穿着制服、面带微笑的柜台人员，他会来接待你。你好，请问一位用餐吗？两位用餐吗？他瞄了一眼座位图呢，用旁边的白板笔画了几笔，然后拿起在接待台旁边的菜单夹在腋下，拎起衣领的扣机，小声的跟同事说：“沙发坐好了吗 j o 好，那帮我带门口的两位客人三号桌。再转身跟客人说：“你好，那我们这边请。”如果你脑中浮现的是麦当劳、肯德基这类型的素食餐厅，一走进大门，可能会先闻到那股浓浓的素食餐厅特有的味道。我个人觉得那是一种炸物跟潮湿纸袋的味道，有点就是脚臭味这样子。<笑>一闻到那个味道，你的污感神经呢，全部自动步入轨道。我就是要来这里大口嗑汉堡薯条。打开门之后呢，通常不会有人来接待你，也不会有人注意你，因为大家通常都很忙着做自己岗位上的工作。你得，你也会自然的呢走进点餐台看菜单。轮到你要点餐的时候，会有可爱的点餐员，或是气势很强、穿着黄呃。穿着灰色背心的店长领班为你点餐，这边要注意了，千万想好再走新点餐台，不然你应该压力会很大。因为在这样国际大型连锁的企业里面呢，分工非常的细，教育训练很扎实，有一套完整的 SOP 让员工发漏，员工只需要做好眼前该做的事情就可以了。很简单，没几分钟就重复一次的流程，他当然很上手。所以当他问。你好，今天要吃什么呢？你最好是能够迅速反应点餐，不然你可能会感受到它在柜台底下抖脚不耐烦，或是背后饥肠辘辘人们的炙热眼神。素食嘛，相较于好好坐下来用餐，制作的快，吃的要快，点餐当然也得快。你有可能也会想到稍微高级一点的牛排馆，或吃不懂的法式餐厅创意料理。推开门，嗯，你可能也不用推开门，当你接近的时候，自然会有人帮你开门，然后他会温柔地说：“你好，晚安。”然后再温柔地说：“小姐有定位吗？定位大名是。”然后你就会被安排在某一区等候。这时候你观察餐厅内部，西装笔挺的男男女女在那里充容的走来走去，你有可能看得出来，有一些是假装在充容，其实一下在流汗，就被冷气坏掉，不然八成应该是新人或当天值的爆炸忙碌。那你会听到轻碰的玻璃杯、刀叉声，搭配轻快浪漫的爵士乐，其实跟去麦当劳一样。一进入这样的场域，你的五感神经也会再次步入轨道。听到接待人员轻柔的跟你说话，你自然也会降低音量，举止端庄，站得更挺一些。我过去待的餐厅大概就是属于最后这种呃高级餐馆的氛围，精致、高级的感觉。只不过那时候我们餐厅放的音乐比较多一点，明显的节奏就是有点 jazz funky 的音乐类型。那目的就是为了打破大家过去认为高级餐厅就是要穿着很正式的去吃饭，只能听古典乐的那种拘束的氛围。那播放轻松的音乐，会让你在一开始进来的时候就可以感受到吃一档高级的晚餐也可以很轻松惬意。刚刚提到的，大致上是我自己对于各类型餐馆的回忆，不知道你的是不是也一样呢？这些记忆会夹杂着我们看到的、听到的、闻到的、想到的，甚至是依照每一次米约不同的人、不同的用餐目的，会有不一样的感觉。这就是我觉得去餐厅用餐其中一项很有趣的地方。其实不只是你吃进口中的味觉而已，而是在于这一餐的体验是如何。这些在餐厅工作中的人，他们工作中的模样，带给你相对应的体验。你的体验其实就是他们工作成果的一部分。他们的一言一行，甚至讲话的方式、语调，都会潜移默化的影响你对这次体验的感受。嗯，举个例子好了。想象你在一间有一点嘈杂、声音看起来很不错的餐厅，然后服务人员走路很快的送餐，开放式厨房让你可以看得到厨师们挥汗如雨的在做菜。然后现在呢，你刚好坐下来正要点餐。如果你遇到一位讲话很快、很精准的服务生，正式化的介绍完菜单就问你要点什么，你可能就可以判断。哦，这个人在赶时间，他想赶快帮我点晚餐。你其实不会想要占用这个服务生太多的时间，你们只要执行晚点餐这个目的就可以了。本来可能你也想问他有没有置物栏可以放你手上的包包，但看他一点晚餐就离开，你也不好意思叫他回来。但是如果今天你遇到的是一位讲话很清楚明了，语速虽然偏快，但他却又表现得从容不迫。你完全能感受到他可能是很有经验的服务生。如果他还不时跟你闲聊几句，哦，这道我个人蛮喜欢的，我很推荐你们。你们倒是第一次来吗？无论当时餐厅忙不忙也不重要了，因为你不会感受到服务生因为餐厅很忙碌，后面还有一头拉酷的事情要做。而想要赶快结束你这一的压力，你会感受到的是他亲切的服务，可能也就愿意把你对于菜单的问题再多问他，同时问他能不能再要一个植物篮。所以，透过上面的举例，我认为在行宿餐饮体验这块，当然除了硬体的餐厅环境、食物要一定的标准，外场服务也是很有影响力的。从服务生自身这个个体开始。他是影响服务生面对的客人，客人影响了坐在他对面一起用餐的朋友们。现在大家可以想象一下，如果你有一个朋友，你的家人在餐厅当外场服务生，你脑袋中的画面是什么？端盘子，是一个在端盘子的人吧？我相信在餐饮业工作过的人，尤其是做外场服务的，多少都会体验或是啊、呃、直接感受到，别人认为你的工作只是在端盘子。这个词汇可以用很政治的角度、很资本的角度去解读。我猜也是时代的关系产生这样的词汇，因为对于比较老一辈的长辈们来说，这是一项不需要学历、呃淘汰率高、技术需求比较低的工作。蛮有趣的是，其实我自己也感受过几次。我身边比较亲近的朋友，或是甚至刚认识的朋友，对于我的工作有一些疑问，大概是这样的情境。他们会问：“诶，你在哪里工作啊？”我就会说：“哦，我在餐厅工作，做外场服务。”我也不会太特别去讲太多，然后他们就不会继续问了，或是他们会说。哦，你在餐厅工作，那之后有考虑要做什么其他的领域吗？怎么可能年纪大了还在做耗费劳力的工作吧？对，这个是我听过某一个长辈跟我说的。其实分享这些经验，不是要批评有这样的思想的人是很狭隘或是怎么样，因为每个人一定都难免会对他不了解的事物有刻板印象。因为在那些不理解的外行人眼中，他们看到的其实就的确只是在端盘子。然后可能还觉得这项工作很简单。当然，对于这样的评论或是刻板影响，我曾经多少也感受到不舒服。我自己也有这样想过。在我进入到餐饮业之前，即便我认为当初自己在餐厅的工作表现是很稳定的，但受到比较旧观念的影响，呃，当时的我其实如果没有认真去思辨的话，我也不懂自己的价值在哪里。但直到我对这份工作越来越得心应手，我就相信，如同前面提到的，如果今天一个服务生愿意敞开心房，多主动跟客人交流，服务生是可以很有影响力的。你是很有机会可以引导你与客人对话的方向，你也可以有机会掌控这件事情。也就是说，呃，你在一整个用餐的期间，都会有机会能够一点一点的。累积你的影响力，最终成就客人美好的用餐体验。而人生呢，处处都是服务，每一项工作一定都有他需要服务的对象。即便你今天不做所谓的服务业，我相信这样的态度跟能力也都是能够运用在许多地方。这集提到的方向比较是着重在外场服务这一块。如果大家对于餐饮业工作这个主题有兴趣，或者是啊、呃，您想要听听看其他外场服务啊啊发单里面到底在干嘛，有什么角色啊，也欢迎让我知道。有机会的话，我也希望能够提供大家不同视角的餐饮业故事。我是 Chris， 这里是行人穿越道，我们下次见，拜拜。